0: Egal wie gut du bist, wenn du das niemandem zeigst und wenn man dich nicht wahrnimmt als jemand, der gut da drin ist, dann bringt dir das nichts. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey, Torben Blattson, Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr hört Ich bin immer noch ein bisschen nach Sala unterwegs. Ich habe irgendwie mir vor Dubai so einen Stupfen eingefangen. Und ihr könnt euch vorstellen, Dubai, 28 Grad, Klimaanlagen ist auch nicht das Allerbeste, um hier loszuwerden. Dementsprechend bin ich jetzt zurück in München, nehme diese Folge am Freitag auf und ich weiß, heute in München, Letzter Tag, wo es wirklich richtig geiles Wetter sein wird. Ich hoffe bei euch auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal ein schönes Wochenende. Genießt auf jeden Fall den Sonnenschein. Und könnt mir mal bei Instagram ein Bild schicken, wie es bei euch so aussieht. Ich werde auf jeden Fall in meiner Story, Story heute eine ganze Menge zeigen. Denn ich habe mir vorgenommen, heute rauszugehen. Am Samstag ein neues Video für euch aufzunehmen, was auf YouTube kommt. Nächste Woche Donnerstag sehr wahrscheinlich. Und ja. Die Woche war grandios, ja, ich fange mal von ein paar privaten Sachen an, bevor ich dann zum Thema Kompetenz und Wahrnehmung komme. Aber ich finde das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und es wird auch eine kurze Folge heute, Quick and Dirty, gibt es ein paar Updates von mir. Viele haben auch äh, bei Instagram geschrieben, hey Tom, mehr Privates, erzähl was, was du so machst, was bei dir so läuft. Und ja, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Äh, 2020 hat extrem gut gestartet. Ich habe aber ein paar Probleme aus 2019 mit in das Jahr genommen und bin mehr und mehr dran, diese Dinge zu bewältigen. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das schon ein bisschen in meiner Kreativität gerade in den letzten zwei, drei Monaten gehemmt. Ja, Das sind, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber sind alles keine schlimmen Sachen, also keine gesundheitlichen oder so, also jetzt dich mehr als der Männerschnupfen, den ich halt habe sondern es betrifft halt Businesspartner oder Ex-Businesspartner, ähm, ja, es betrifft nur mein Unternehmen, sehr viel Bürokratie hier in Deutschland, sehr viel Anwaltskosten, äh, ja, sehr unschöne Dinge, die man jeden Tag wieder auf den Tisch bekommt. Ja, Wenn du morgens schon so zum Briefkasten gehst und dir so denkst, oh nee, jetzt ist da wahrscheinlich gleich ein Update drin und du hast eigentlich gar keine Lust drauf, oder du bekommst Montagmorgen, du weißt schon, ah okay, Montagmorgen, wenn du aufwachst. Der Anwalt hat dir um 8 Uhr schon irgendwie ein Update geschickt. Ich gucke rein und denke, ah fuck, jetzt muss ich wieder was machen. Jetzt muss ich wieder irgendwie was aufsetzen. Jetzt muss ich wieder telefonieren und hierhin und dahin. Und ich will euch gar nicht mit meinen Problemen beschäftigen, aber das war so ein bisschen was, das habe ich mit ins Jahr genommen. Und ich habe halt gemerkt, es hemmt mich einfach so ein bisschen meiner eigenen Kreativität, weil ich halt darüber nachdenke, weil es halt etwas ist, was mich einfach beschäftigt. Ansonsten hat das Jahr extrem gut begonnen. Ja, ich habe zwei neue Beteiligungen geschlossen. Ähm, kann ich auch kurz näher darauf eingehen. Einmal habe ich ein großes Projekt mit dem Niklas aus Dubai zusammen, äh, was mich sehr gefreut hat, jetzt auch eine Firmenbeteiligung in Dubai zu haben. Der Junge ist 19 Jahre alt, war letztes Jahr bei mir in meinem Mentorprogramm und ja, hat innerhalb von 45 Tagen eine Million Euro Umsatz gemacht mit einem eigenen Online-Produkt. Und da bin ich jetzt mit dran beteiligt. Bin dafür auch unter anderem nach Dubai, habe dann dort vor Ort noch Saigin Yalzin getroffen, äh, da wird es auch ein gemeinsames Projekt geben, wo ich mich schon extrem drauf freue. Und heute, äh, tatsächlich genau heute, also am Freitag, wo ich diese Folge aufnehme, haben wir eine weitere Beteiligung geschlossen mit einem äh, Meal Prep äh, Unternehmen aus der Schweiz die heißen Eat Pure und könnt ihr gerne mal auschecken auf Instagram, gerne mal Grüße da lassen. Und äh, zwei echt coole Jungs waren mit auf unserem Branding-Workshop letztes Jahr in Kapstadt. Und das Coole, äh, sorry, in Los Angeles. Und das Coole an den Jungs ist, das sind beide Sterneköche, die ausgestiegen sind ja, aus den Restaurants und jetzt quasi ihr eigenes Meal Prep aufbauen. Ja, das heißt, Meal Prep, also Food Delivery, was ja oft so gleichgesetzt wird mit irgendwie schlechte Qualität oder ach, das ist ja nur Fast Food und so Dreck, jetzt aber von Sternköchen angerichtet. So, und die haben uns heute wieder neue Sachen vorbeigebracht, wir haben schon getestet und ich muss sagen, ich, also ich könnte es selber nicht mal so kochen, aber so schmeckt es oftmals nicht mal im Restaurant. Ja, das heißt, du hast erstklassiges Sternefood, was du dir aber nach Hause schicken kannst momentan geht das Ganze nur in der Schweiz. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Eatp.io äh, vorbei. Und ja, wir sind da oder ich bin da beteiligt an diesem Unternehmen und freue mich extrem, das mit aufzubauen. Ja, also ganz viele coole neue Projekte. Gleichzeitig halt so ein bisschen die Altlasten, die so die Kreativität hemmen. Aber ja, das dauert halt einfach. Wenn du jetzt aus Deutschland kommst, dann ist es halt einfach so, dass und gerade als junger Unternehmer, wenn du diesen Podcast hörst oder als junge Unternehmerin, ähm, du wirst irgendwann mit dieser Bürokratie in Deutschland dich auseinandersetzen müssen. Ja, glaub mir, die meisten machen den Fehler, die fangen einfach an, Geld zu verdienen. Ja, das ist nicht der Fehler, aber die kümmern sich halt nicht um Firmengründung, Verträge, die aufgesetzt werden müssen, um, dass du auch mit jedem Kunden einen Vertrag hast und so weiter. Und dann gibt es, es läuft alles gut. Ja, wenn jeder zahlt und jeder performt, ist alles gut. Aber irgendwann gibt es einen Knacks. Und da merkst du, ein Kunde zahlt nicht. Und dann hast du das Problem. Oder ein Businesspartner betrügt dich. Oder ein Kunde zahlt zu spät. Und dadurch kannst du deine Rechnung nicht mehr bezahlen. Und deshalb ist es so wichtig, sich früh damit auseinanderzusetzen. Früh mit dem Thema Steuern. ja Wie viel Steuern muss ich zahlen? Wie funktioniert das Ganze? Ähm, Bevor es dich irgendwann kalt erwischt. Ja, also auch an alle, die reingestartet sind, die in Selbstständigkeit gut verdienen. Bitte Holt euch einen Steuerberater, ja, der euch genau sagt, wie viel solltet ihr zurücklegen, was solltet ihr nicht ausgeben. Das ist ein so wichtiges Thema. Ich weiß, es ist super langweilig. Ich selber hasse das, ja, Steuern zu machen, Belege zu machen, habe mittlerweile auch eine eigene Assistentin dafür. Aber wenn du dich nicht drum kümmerst, dann fickt es dich komplett. Okay, soviel zum Vorwort. Ansonsten, ich hoffe, ich werde mich jetzt auskurieren die nächsten Tage. Werde ein bisschen ruhiger machen, ja ruhiger, was in Anführungszeichen, also so ruhig, wie ich es halt aushalte und ja, dazu passend hat gestern einer geschrieben unter mein Instagram-Bild, Torben, du siehst sehr erschöpft aus und dann habe ich geantwortet, ja gut, weil ich bin ja nicht um diese Erde und auf dieser Erde, um zu chillen, ja, also mal wieder haben andere Leute ein Auge dafür, jemandem zu sagen, wann er zu weniger machen muss oder wann er sich ausruhen soll und so weiter, macht das nicht, Leute urteilt nicht über andere Menschen, wenn ihr den Kontext nicht kennt. Ja, ihr könnt nicht zu einem Elon Musk, der kurz vor seinem Durchbruch ist, gehen und sagen, hey, chill mal, Digga. Ja, mach mal entspannt, mach mal ein bisschen ruhiger. Am Ende hört er auf euch und hätte das Ding nie aus dem Boden gestampft. Ja, deshalb, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig oder mich stört es jetzt nicht groß, aber ich denke mir jedes Mal so, du hättest den Kommentar eigentlich lieber für dich behalten sollen, weil im Endeffekt muss jeder selber wissen, was er macht. Und so ist auch bei mir. Ich werde dieses Wochenende ein bisschen ruhiger machen, habe mir viel, viel Content angehört von Jack Nasher heute Morgen, Grüße gehen raus, mit dem heute kurz bei Instagram geschrieben, Äh, cooler Typ, also tolle Bücher rausgebracht, habe mir die jetzt als äh, Hörbuch mal angehört und echt viele neue Sachen drin gewesen. Äh, Dann auch eine Speech von ihm gehört nochmal von der Entrepreneur University, die ich auch sehr, sehr überragend fand. Und kann mir gut vorstellen, dass ich ein bisschen was von diesem Content auch bei mir demnächst mit einbaue. So, jetzt die Brücke dazu, Thema Kompetenz. Ja, mir ist aufgefallen, dass als ich in Dubai war, haben wir uns ja mit sehr vielen Leuten getroffen. Ja, ihr habt es vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen, also unter anderem mit Niklas und Zeigin, aber halt und mit Chris Steiner, aber noch mit vielen, vielen weiteren Leuten, die ich jetzt auch nicht unbedingt in meiner Instagram-Story zeigen konnte, wollte, durfte. Und mir ist wieder aufgefallen, dass es Menschen da draußen gibt, die absolute Kompetenz oder also wirklich absolute Genies in ihrem Gebiet sind, aber, und jetzt kommt der große Punkt, du siehst es ihnen nicht an und es weiß auch keiner. Und wenn wenn man es dir nicht ansieht und es auch keiner weiß, dann bringt dir die Kompetenz auch nicht viel. Und das ist der Punkt, wo ich kurz mit euch drüber sprechen will heutzutage, vielleicht hast du es gestern auch schon bei meinem Instagram-Bild gesehen, heutzutage ist es so, dass es nicht mehr ausreicht, nur in etwas gut zu sein. Und ich will dir auch erklären, warum. Gehen wir mal 20, 30 Jahre zurück. Vor 20, 30 Jahren bedeutete Branding ganz klassisch das, was Leute über dich sagen. Ja, und was anderes gab es auch nicht. Das heißt, es gab nur als Form von Branding das, was Leute über dich sagen. Ja, gehen wir 30 Jahre zurück. So, Da gab es das Internet nicht, da gab es keine Handys, keine Smartphones und da gab es Wählscheibentelefone. Ja, ich habe früher noch, als ich äh, groß geworden bin, wir hatten so ein grünes Wählscheibentelefon, das hässlichste Telefon der Welt. Und das hatte eine Schnur, Es war nicht kabellos. Ja, das heißt, wenn du telefonieren wolltest, dann bist du in den Flur gegangen, hast das Ding abgehoben, hast gewählt und dann konntest du mit Leuten reden. Ja, später gab es, das war so dieser fließende Übergang, da war ich wirklich kleines Kind, fließende Übergang zu Telefon, die dann auch schnurlos waren. Das war ein Major-Step. Ja, für alle, die die Anglizismen hassen, Major-Step. Ja, also ein großer Schritt. so Und der Punkt ist, da hat man früher geredet über Leute, hat gesagt, hey, sie ist eine sehr gute Zahnärztin. Ja, wenn du mal was im Haushalt, äh, wenn du mal Probleme im Haushalt hast, dann äh, kannst du dich bei ihr melden. Ja, sie, sie putzt bei mir, sie kann bei dir putzen. Da hat man sowas gesagt wie, er ist gut mit, mit Autos, wenn du mal Probleme hast mit deinem, mit deinem Motor, dann geh da hin in die Werkstatt, sag, du kommst von mir. So, das heißt, es gab nur dieses Mund-zu-Mund-Propaganda und es gab nur, was Leute über dich sagen. Ja, Du hattest nicht die Möglichkeit, was du kannst, in dein LinkedIn-Profil zu schreiben, in deine Instagram-Bio, sondern du hast dich vorgestellt, du hast gesagt, hey, ich bin Mechaniker. Ja, ich kann besonders gut mit alten Ford-Motoren oder so. Ja, oder du hast gesagt, hey, ich bin in der Zahnmedizin. Ja, Ich bin spezialisiert auf das und das. Ich bin eine Lehrerin. Ja, für die Fächer Deutsch und Geschichte. Also wenn sie da mal Fragen haben oder wenn es da mal Probleme gibt, kannst du dich an mich wenden. So, das war, der, das war der Status, den man hatte. Und jeder hat sich was ausgesucht. Ja, jeder ist damals vom System vorgegeben. Meistens, oder viele haben natürlich auch einfach das gemacht, was ihre Eltern machen, was ihre Großeltern machen und sind in die Fußstapfen getreten. So, heute fast forward, sprung Status quo ist ja der, Das, was du jetzt kannst, ja schön und gut, aber wenn du für dich keine Werbung machst, wenn du das niemandem zeigst, also ich sage mal ganz stumpf, wenn du kein Social Media, kein Internet benutzt, um Leuten in irgendeiner Art und Weise zu zeigen, was du machst, sei es jetzt Website oder Profil oder du baust wirklich Kanäle auf und äh, bespielst die mit Content, dann, ich will nicht sagen, wird niemand davon erfahren, aber es werden viel weniger davon erfahren, weil das Internet ist die primäre Kommunikationsform. Ja, online ist die primäre Kommunikationsform. Damals war Mund zu Mund die primäre. Heute ist es online, das Internet. Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, es gibt Leute da draußen, die machen das Gleiche wie du. Und egal, ob die besser sind oder schlechter, aber wenn die kommunizieren, Und zeigen, dann hast du keine Chance. Weil die wahrgenommene Kompetenz die ist, die Leute dazu bringt, bei dir zu kaufen. Das heißt, du kannst noch so gut sein. Nehmen wir mal das Thema Zahnmedizin. Weil ich selber aus so einer Familie komme. Meine Mutter hat ähm, mit jemandem zusammen eine Praxis in Delmhorst und Thema Zahnmedizin. Und ich hatte zufälligerweise auf dem Branding-Workshop auch äh, eine Zahnärztin, die Andrea, Grüße gehen raus, und du das hörst, Andrea, die sich sehr viel im Internet zeigt, die sehr viel Social Media macht, die macht es super gut. Ja, die macht YouTube-Videos, die testet ähm, bestimmte Produkte, die man bei Instagram sieht, die testet Zahnpasten und so weiter. So, jetzt nehmen wir mal die beiden Cases. Auf der einen Seite, stell dir vor, Zahnarztpraxis hat keine Website, kein Auftritt. Die Zahnärztin hat ist nirgends. Nicht bei LinkedIn, nicht bei Facebook. Ist nirgends angemeldet. Und auf der anderen Seite ist die Andrea da, die halt sogar die Kanäle wie YouTube bespielt. So, jetzt fängt die Andrea gerade damit an. Aber stell dir mal vor, Andrea macht das schon fünf Jahre. Und hat einen Kanal mit 500.000 Abonnenten. Und auf der anderen Seite ist die Praxis, wo nicht kommuniziert wird nach außen. Die Praxis, die nicht kommuniziert wird, nur... Stammkunden haben, Leute, die zum Zahnarzt gehen aufgrund von Micro-Moments. Ja, das heißt zum Beispiel, du wachst morgens auf, du hast Zahnschmerzen, Micro-Moment, du gehst auf Google Maps, du gibst Zahnarzt ein, du guckst einfach, was ist nah, A700 ah, Meter, zack, die Zahnarztpraxis nehme ich. Dann wird jemand durch einen Micro-Moment zu dir kommen, ja, weil er einfach schnell diese ähm, eine spontane Entscheidung treffen will, zum Handy greift und aufgrund von Entfernung entscheidet, wo er hingeht. Okay, so das, so wird diese Praxis Kunden bekommen. Micro Moments, Mund-zu-Mund-Propaganda und daraus etablierte Stammkunden. Auf der anderen Seite ist die Andrea und Andrea kommuniziert. So, Andrea macht Videos und bespielt die Plattform und bekommt dadurch, dass sie zum Beispiel Dinge testet, gegeneinander abwägt, dass sie die äh, beurteilt, bekommt eine viel höhere Kompetenz als andere Zahnärzte, weil die eben schweigen. Ja, am Ende des Tages, wenn Andrea jetzt die Zahnpasta nimmt und bewertet und argumentiert und rechtfertigt ihre Entscheidung, da werden Leute sagen, wow, also die hat wirklich Mahnung. Cool, dass die es das so auseinandergenommen hat. Es kann aber sein, dass ein anderer Zahnarzt der nicht kommuniziert, genauso viel Ahnung hat wie Andrea. Vielleicht sogar noch mehr Ahnung hat über diese eine Zahnpasta und die Inhaltsstoffe. Aber weil er nicht kommuniziert, wird er nicht gehört. Und dadurch hat Andrea die Goldmedaille. Und das ist der große Punkt. Das heißt, egal wie gut du bist, wenn du das niemandem zeigst und wenn man dich nicht wahrnimmt als jemand, der gut da drin ist, dann bringt dir das nichts. Und so war es auch in Dubai. Ja, ich saß mit Leuten zusammen, da habe ich mir immer so gedacht, also die haben auch so erzählt, was sie machen. Und automatisch im Kopf fing bei mir so dieses, diese Branding-Skalierung an zu denken. Und ich dachte mir so, wow, Und das, macht, das machst du ohne Social Media? Das machst du ohne, dass du kommunizierst? Und deine Kunden sind immer nur die, die dir empfohlen werden? Und er sagt, ja, genau. Ich sage, aber wenn du jetzt mit dem Thema, was so spannend ist, ohne da jetzt zu, zu sehr drauf einzugehen... Geht um bestimmte äh, Forschungen im äh, Krebsbereich. Ich sag, wenn du, wenn du damit jetzt rausgehst und dir Namen machst, weil das Thema ist relatable. Ja, jeder hat Krebs irgendwo mal in der Familie gehabt oder kennt jemanden, der daran verstorben ist oder der das hat oder der das, der das Leiden mitbekommt und so weiter. Das ist, das ist ein Thema, da, da muss man nicht erst ähm, Awareness für aufbauen, sondern die gibt es bereits. So, wenn jetzt jemand, der da wirklich in der Forschung ganz weit vorne ist, anfängt, Videos zu machen, aufzuklären, zu polarisieren sogar, weil Pharmaindustrie sagt, Moment mal, machen uns nicht den Krebs kaputt, wir verdienen da viel dran, dann wird der viel, viel Aufsehen bekommen. Das ist, wie Gary immer so schön sagt, eine Lücke in der Gesellschaft, in der Konversation der Gesellschaft, die hier geschlossen wird. Und er würde viel mehr Aufmerksamkeit bekommen dadurch, viel mehr Patienten und Kunden. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, dass viele, die vielleicht jetzt nicht gerade Anfang 20 sind, sondern vielleicht auch so in meinem Alter, so Anfang 30, aber oder auch vielleicht Anfang 40, aber diesen Social-Media-Zug so ein bisschen an sich vorbeifahren sehen, auf jeden Fall aufgreifen sollten. Ja Und dafür einfach diese Folge, um das Verständnis zu bekommen. Weil wenn du immer zu Hause sitzt beispielsweise, ich kenne sehr viele Leute, die sitzen zu Hause und die bilden sich unwahrscheinlich viel äh, fort. Und die zeigen das auch teilweise auf Social Media. Also die wirklich einen Kurs nach dem anderen, die sind auf jedem Seminar, die lesen alle Bücher. Und ich denke mir jedes Mal so, wow, wenn ich mit der Person mal in einem Raum wäre, dann müsste die mich doch einfach komplett zerfetzen mit Argumenten, weil der Wissensvorsprung viel größer ist, weil ich konsumiere eine Stunde, ich kenne Leute wirklich, die sitzen gefühlt jeden Tag zu Hause und lernen. Und das Witzige ist, wenn man dann wirklich mal mit denen in einem Raum sitzt, dann können sie dieses Wissen gar nicht anwenden, weil es halt nur Wissen aus dem Buch ist, theoretisches Wissen, aber kein angewandtes ja Und das ist der große Punkt. Am Ende ist die Synergie, die dich nach vorne bringt, die, dass du lernst, umsetzt und kommunizierst. Ja, dieser, dieses Triangle, das gilt es eigentlich wirklich voranzubringen, dass du auf der einen Seite eine Quelle hast, wo du lernst, wo du wirklich... Ähm, ja die, die Theorie, wo du dir immer wieder neue Techniken anguckst in deinem Gebiet, das kann alles sein, ist Zahnmedizin, ist Handwerk, ist Social Media, egal was, aber du brauchst Quellen, ja, wo du sagst, okay, wenn ich mich an diese Quelle setze, dann bekomme ich neuen Input. so Dann musst du anwenden die Praxis, dass das Wissen nicht nur in deinem Kopf ist, sondern dass es das durch deinen Körper fließt in deine Hände und du damit was tun kannst und dann musst du kommunizieren. Du musst Leuten zeigen, dass du tust, dass du konsumierst, dass du da bist und was du damit machen kannst. Und das wird dich am Ende erfolgreich machen. Diese drei Schritte in genau dieser Reihenfolge, das ist so ein fließender, das muss so ein fließender Kreislauf sein. Ich konsumiere etwas, ich tue etwas, ich erzähle davon. Und viele Leute haben einen Schwerpunkt auf eine Sache, aber alles drei ist genau gleich relevant und sollte, und jetzt kommt's im gleichen prozentualen Anteil ausgeführt werden. Weil es gibt Leute, die labern immer nur, die sind immer bei drei, erzählen, ja, ja, ich kann das so gut und ich manipuliere gut und ich verkaufe gut und hier bin ich der Master und so weiter. Aber wenn du die mal hinterfragst, gibt es viele. Ja, ich kenne selber so, so ein paar Leute aus der, aus der Marketing, Online-Marketing-Szene, die labern die ganze Zeit. die machen Am Tag machen die drei Stunden Livestream und jeden Tag Frage, Antwort und hier, dies, das, pipapo. Aber wenn du mal dahinter die Fassade blickst, was hast du eigentlich aufgebaut? Was gibt dir eigentlich die Autorität, die ganze Zeit zu labern? Weil reden sollte man nur dann, wenn man Ahnung hat, oder? Ja, wenn man keine Ahnung hat, Schnauze halten. Aber die haben keine Ahnung und labern die ganze Zeit. Das ist ein Problem. das ist Diese Sorte Mensch gibt es. Da äh, da fallen mir direkt Namen ein, wo ich genau weiß, das sind die Phrasenkönige. Die können drei Stunden reden und haben trotzdem nichts gesagt. Dann gibt es Leute, die gehen immer direkt in die Praxis. Die sind aber tendenziell relativ schnell weg. Weil wenn du immer in die Praxis gehst mit Dingen, aber nie vorher das Wissen hast oder den Blueprint oder die Information, dann wirst du sehr schnell Dinge gegen die Wand fahren. Und das kannst du dir in Deutschland nicht leisten. Deshalb, also die, die Leute, die zu Action getrimmt sind, sage ich mal, die werden meistens schnell gebremst von unserem System. Und dann gibt es halt die Leute, die nur das Wissen konsumieren. Davon gibt es sehr viele. Und ich glaube sogar, dass wenn die in die Umsetzung gehen würden, die sehr gut wären. Aber die schaffen das nicht, weil sie in ihrer Komfortzone stecken. Und du kannst dich ja heute mal hinterfragen, wenn du diese drei Parts nimmst. Wie sind die bei dir prozentual aufgebaut? Ich zum Beispiel, und damit beende ich diese Folge, ich habe es ja auch am Anfang gesagt, das wird quick and dirty. Ich zum Beispiel bin jemand, der tendenziell wahrscheinlich weniger konsumiert, als er sollte. Also ich habe diese 60 Minuten am Tag und damit fahre ich sehr gut. Aber ich sollte wahrscheinlich noch mehr konsumieren. Bei mir ist es halt so, ich bin so ein, ich würde mich selber als sehr kreativ einschätzen, das heißt, viele Dinge, die ich tue, tue ich aus Intuition, tue ich aus Kreativität heraus und dann kommen Leute auf mich zu und sagen, ah, hast du das aus dem und dem Buch oder hey, das hat doch auch der und der gemacht und ich sage, du, keine Ahnung. Deshalb, ich glaube, tendenziell bin ich sehr praxislastig und ich glaube, ich erzähle in einem guten Maß. Also bei Bei Kommunikation sehe ich mich bei 33%. Ja, ich glaube, das, was ich an Content mache, ist genau richtig. Viele werden jetzt sagen, ey Tom, du machst viel zu viel Content. Nee, stimmt nicht. Es gibt Leute, die machen jeden Tag äh, ein YouTube-Video. Es gibt Leute, die machen jeden Tag zwei. Ich glaube, ich fahre sehr gut. Mit zwei Podcasts, zwei YouTube-Video, jeden Tag Instagram fahre ich sehr gut. Ich glaube, da bin ich bei 33%. Theorie tendenziell weniger Und Praxis dafür ein bisschen mehr. Das ist wahrscheinlich bei mir der Triangle. Schreib mir gerne mal, wie es bei dir aussieht. Schick mir auf jeden Fall ein Bild heute, wenn bei dir die Sonne scheint. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Tank Vitamin D, geh raus und setz um. Ganz, ganz wichtig. niemanden bringt die Kompetenz etwas, wenn keiner davon weiß. Selfmade, hab einen tollen Tag. Wir hören uns in den nächsten Folgen.